0: Они не качки и не выскочки, волейболисты и волейболисточки. Всем привет! Это подкаст Стык слева и с вами Дмитрий Березин. Наверное, это первый такой серьезный выпуск подкаста, потому что предыдущий, который, надеюсь, вы прослушали, можно назвать больше таким трейлером или знакомством. Поговорим про матч шестого тура Суперлиги. Поговорим про Кубок России, про нынешние розыгрыши, в целом про формулу проведения турнира. У меня есть некоторые мысли по этому поводу. Обсудим в целом чемпионат, Суперлигу, регламент, кто наверху, кто внизу, кто за что будет бороться. Ну и анонс некоторых матчей седьмого тура. Поехали. Кузбасс Уфа 3-0. Кузбасс выиграл этот матч без Политаева. Можно сказать, нет, он играл, но его результативность была... Не на том уровне, который мы привыкли от него видеть. 40% у Виктора в этом матче, тем и сильна команда, когда ее лидер не демонстрирует хорошего, отличного, сногсшибательного волейбола. Но команда, тем не менее, выигрывает 3-0, выигрывает не у, не у самой слабой Уфы. Впечатляет разница команд по собственным ошибкам. 21 ошибка у Уфы и всего лишь 10 у Кузбасса. Это отличные цифры с, такими, с такой игрой, чистые. Можно далеко пойти. Про то, что Политаев не сыграл свою игру, я сказал. У Алексеева, напротив, очень хорошая результативность. 60% он показал, 19 очков набрал в матче. Очень понравился уровень Щербакова. Он находится в отличнейшей форме. Сейчас он в топ-5 по блокам в Суперлиге. У него 16 чехлов. Напомним, что в прошлом сезоне у него за весь чемпионат было 14 блоков. Совсем мало он играл. И в этом матче он вот, он 6 из 8 забил, 3 блока поставил, 2 эйса. Очень хорошо. Сейчас выглядит... Михаил, ему 34 года, это заслуживает уважения. А Урал напротив плохо играл темпами, его ведь часто не попадал в своих центральных блокирующих. Один из девяти у Кузнецова, три из девяти у Абросимова, конечно, это маленькие цифры. И тут явно что-то не так. Вообще кажется, что в этом матче те игроки, которые плохо сыграли, наверное, у них были просто самые неудобные места в поезде, самолете и автобусе. Ну, действительно, они были не похожи на себя в обычном состоянии. Югра Саматлор Леноблес 0-3. Это был очень важный матч для обеих команд. Они до этого встречались на Кубке. Самотлор выиграл 3-1, но кажется тогда оба тренера играли в кошки-мышки такие, потому что очень много было замен, что с одной, что с другой стороны. И все-таки вот эти кошки-мышки пока остались за Олегом Согриным за главным тренером Ленобласти, потому что он увозит из Нижневартовска трехочковую победу. 3-0 победила Ленобласть. Очень хорошо подавала команда Олега Сагрина хорошо подавала, хорошо принимала, сыграла в целом чище. Сначала в первых двух сетах была борьба, но вот э, в третьем сете случился провал с Нижневартовском. Начали падать совершенно глупые мячи на их стороне, а у Ленобласти напротив ничего не упало. Тесеевич отлично заиграл первого темпа. Если я не ошибаюсь, э, просто с трансляции ТВ-старта не всегда хорошо видно, даже пару козлов сыграли... Это комбинация такая. Пару козлов сыграли Волков с Тесевичем. Это, конечно, смотрелось неплохо. Ну, в целом, если отличиться от эмоций и каких-то ожиданий, моих личных, возможно, то состав Леновости, конечно, объективно сильнее. Если взять в общем, очень укомплектованная, здорово команда. Хорошая ротации в линии доигровки, в линии связующих, в диагонали. Да, слушайте, везде получается. В общем-то... Вот так. Наверное, все-таки закономерный результат. Просто неожиданно было, что настолько легко Ленобайс выиграет. Следующий матч. Факел принимал дома Белгородских Львов. 3-0 победил. Конечно, атмосфера, которая в стане белгородцев сейчас, она производит такое угнетающее впечатление. Кажется, что в команде нет хозяина. О чем я говорю, это... Я имею в виду то, что исполняющий обязанность сер Проклячич, конечно, сейчас, но... Также в ТАБе находятся и хамутских и Косарев. И кажется, что ребята сами не понимают, кто главный вообще в этой всей бригаде. Но знаете, когда 10 генералов, это, наверное, не очень хорошо, потому что солдаты не знают, куда бежать и в кого стрелять. Если вернуться к матчу Кузбасса и Уфы, там Политаев не сыграл свою игру, а здесь Клю Клюка всего лишь 4 очка в атаке набрал. Зато разошелся подар, 62% в атаке и 21 очко. Этот диагональный, наконец-то, начинает уже, по-моему, с матча с Казани. Он начал очень хорошо выглядеть на своей позиции. И он начал оправдывать те ожидания, которые на него возлагались перед сезоном. Потому что было похоже, что все примерно так, как у Пенчева с Белгородом. ктей уже выражал недовольство публично игрой болгарина. Но Болгарин-то сыграл неплохо в этом матче, зато провалился Любурич. Причем это его такой первый серьезный провал в чемпионате. Вообще он, у него такая репутация довольно стабильного, диагонального. Вроде бы что-то фееричное сделать он, наверное, не может. В силу каких-то объективных причин, своих физических возможностей, может быть. Тут он действительно провалился. Если я не ошибаюсь, меньше 30% в атаке набрал. И, собственно говоря, Львы проиграли 0-3 на самом деле. Все очень непросто у них, обсудим дальше эту команду более подробно. АСК принимала дома новую, добилась первой победы в Суперлиге, эту победу нижегородцы, конечно, заслуживали. Очень симпатичная команда, очень боевая команда, никого не боится. Зацепила у многих уже лидеров по сету, как минимум. Здорово сыграла АСК в приеме и тут, соответственно, в атаке все вылилось. 49 против 34 это в приеме по, -по позитиву. Ну и плюс в два раза меньше чистых ошибок у ОСК. Ну и в атаке 53% результативности против 44% в остальном. В принципе, ровная игра, плюс-минус 2 очка. Могла нового выиграть сет, но в самой концовке, как говорится, там и тонко там и рвется. Сначала Шенкель принял на ту сторону. Никоненко, центральный блокирующий Нижнего Новгорода, уверенно забил мяч. А потом Шенкель ошибся в атаке отправил мяч в аут. Трудно этому доигровщику, конечно, на таком уровне, стоять в обойме. Титич набрал в своей команде больше всех очков, 14, но трудно ему тянуть эту позицию в одиночку. Чифранов вышел неплохо во второй партии, в целом у него 64% у этого диагонального в атаке. Забил он 9 из 14 очков. Конечно, Нове нужно усиливаться, чтобы составить конкуренцию командам даже из нижней части таблицы. ВСК отлично сыграл Питеркин, у него 55% результативности, 15 очков, 4 блока он умудрился поставить. Не самый, напомню, это высокий доигровщик, но такое случается. Вент диагональный из Франции набрал 19 очков, он лучше в своей команде. Маркин хоть в атаке и не брестал, но зато удивил всех своей подачей. 6 эйсов он подал, и сейчас он возглавляет список самых результативных подающих. Перейдем к центральным матчам Тура. Казань после решенной задачи выхода в финал четырех Кубка России приехал из Новосибирска домой и принимала там Динамо. Динамо, которая отдыхала. Динамо, которая будет принимать в финал Кубка России, как раз таки, куда Казань пробивалась потом и кровью. Динамо отдыхала и всем казалось, что для команды это плюс. Что она сэкономит силы, сможет спокойно дома подготовиться к этому матчу. Но не тут-то было. 3-1 победа Казани. В целом, если взглянуть на статистику, Казань переиграла гостей по подаче, 6 эйсов против одного, и это еще ошибок было, гораздо меньше указаний. Прием в целом ровный, единственное, Михайлов, конечно, если переходить на личности, выделяется пока своим плохим приемом, это ожидаемо, это от него сейчас, я думаю, каких-то сногсшибательных цифр никто не требует, у него 9% позитива и 0% отличного. Если говорить о москвичах, доигровщики да, сыграли очень плохо, не хватило явно дыру и Мара, вообще дыру наверно тоже первый матч такой серьезно провалил 36 процентов у него в атаке Умар кстати 33 единственный кто выделялся у москвы это был Шкуляевич с 50 процентов у него результативности 21 очко ну что можно сказать динамо не прошло первую серьезную проверку до этого оно очень хорошо выступала вместе с локомотивом возглавлял чемпионат по 5 побед было у команд сейчас на данный момент очень важный матч следующего тура против Локомотива. Во многом определяющий, потому что после этого матча станет ясно, действительно ли Динамо собирается там бороться со что-то серьезное в этом году или все-таки тут немножко другой уровень. Если говорить о Казани, то Казань добавляет, это видно. Мне очень понравилось распределение передач от Будько. Если посмотреть на статистику, то Соколов, Нгопет и Михайлов набрали, соответственно, по 14-13-13 очков. Загруженность крайних, по крайней мере, нападающих, примерно одинаковые. И я считаю, что, особенно при выигранном матче, конечно, потому что, если ты проигрываешь, какая разница там, кто у тебя сколько нападал, особенно в выигранном матче, это, конечно, дает, делает честь везущему, грамотное распределение передач без всяких перекосов, это и сопернику сложнее в концовке определить, если, допустим, прием сбит и темпу не дать, куда будет передача. Есть три варианта, все зависит от того, играет там с 3-4 метра там, пайп или нет, тем не менее, вот мне это нравится, мне кажется, Будько на правильном пути, наверное, это стратегия тренерского штаба всего. Собственно, Казань выигрывает, добавляет, и я думаю, что эта команда будет представлять ближе к плей-офф, очень грозную силу. Санкт-Петербург, Локомотив, 3-2. До этого матча Новосибирск не проиграл ни одной игры. В принципе, в этом матче все шло к счету 3-1, но Абаев там выдал свою пятиминутку, так скажем. Сначала он закинул парашютиком в самый угол пятой зоны скидку. Я, по-моему, бол называл Pineapple, ананас. В принципе, по траектории похоже вот это вот, то, что сверху ананаса, очень похоже. Очень обидная штука для всей команды, и в целом для игрока, который в пятой зоне стоит, когда он уже остается отрезан, уже назад тяжело побежать. Я лично знаю, пару раз не закидывали такие штуки. Обидное дело. Итак, вернемся вот к четвертому сету. Все должно быть. Должно было закончиться пораньше. 3-1. Питер, по идее, должен был побеждать, но даже после двух эйсов Абаева, там счет стал 19-19, по-моему. Все равно Питер вырвался вперед, 24-22 он вел на свои подачи, принимал подачу Курглова. Круглов подавал под, ну не под потолок, конечно, но довольно простой планер. Камеха, видимо, совсем там расслабился и принял вот этот планер на 6-7 метр. Ну и там закрутилось, достали защите, и Курглов забил. В общем, залезли в пятый сет. Ну там уже, конечно, Зенит СПБ включился, если не на максимум, то близко к максимуму. В целом, конечно, выделяются цифры в эти команд на блоке. Полностью Питер переблокировал Новосибирск, 22 против 7. Это удивительно еще больше тем, что прием-то был у Локомотива хороший, 60%. То есть, насколько хорошо прочитали соперника питерцы, вызывают уважение. Ну и Грозер, Грозер сыграл отлично, он был настоящим лидером своей команды в этом матче. 26 очков, 52% у него в атаке. Что касается Новосибирска... Там добавляет Савин, у него 15 очков, и там матче он был главным бомбардиром своей команды. Конечно, Локомотиву не хватает Куркаева, на данный момент на этой позиции играет Лызик, молодой. 3 из 12 он в этом матче забил и один блок всего лишь за 5 партий поставил. Ну, наверное, этому маловато, и когда Куркаев восстановится, явно будет повеселее дела обстоять у Локомотива на блоке. Yeah. Детка, покажи свой волейбол, покажи мне, что такое аут, покажи вол. Немножко поговорим о Кубке России. Ну, по сути, это личное мое мнение, из всех 18 матчей Кубка, то есть по 6 в каждой группе, 3 группы было, можно было смотреть 2 матча. Это Локомотив-Зенит и Фахил санкт петербург Они как раз игрались в третьем туре, и, собственно говоря, к этому все и шло. Локомотив Зенит очень на Тоникова, конечно, победила Казань. Локомотив мог все решить раньше, но странные собственные ошибки, вроде доведенного на ту сторону фрибола, там Щербинин спокойно водоводил, Ивович полез, они столкнулись, и как-то все не очень хорошо получилось. Ивович, помню, там еще пасовал какую-то передачу придумал странную. В общем, все в, сам, в самый важный момент. И, в принципе, мог Локомотив решить все в четвертом сете. Но если бы до кобы спорт не имеет сослагательного наклонения. Так что «Зенит» заслужил эту победу. Сейчас все победы для «Зенита» Казань важны. А это на выезде у вот такого сильного сейчас соперника. Плюс победа, которая предопределила выход финал четырех Кубка России, это победа, как глоток свежего воздуха. Трансляция, конечно, ужасная была. Я, знаете, где-то только с четвертой попытки открыл трансляцию. Я сначала на ТВ-старт залез, там не получилось. Потом залез на официальный сайт Новосибирска, там не получилось. На YouTube-канал Новосибирска, там тоже не было. А, еще на воле-ру не было, на нашем классном сайте Федерации, тоже не было. И в итоге я только нашел, когда сайт Лока ТВ, только на этом сайте я смог посмотреть. Очень жаль, потому что матч был классный, я много пропустил. Что-то потом досмотрел в записи, конечно. То, что с трансляциями происходит и как освещается чемпионат России, Кубок России, это, конечно, ужасно. Следующий матч. Факел СПб 2-3 победили питерцы в новом уренгое. «Зенит» имел определенный запас прочности, так казалось. Самил Волк пытается привить питерцам вот эту привычку «играть сердцем», как он говорит, постоянно в интервью. Получается, через раз пока, по крайней мере, по результату. Задачу сам Главный Питер решил, и ну немного повезло, конечно, петербуржцам, что факел без Волкова сейчас было бы гораздо тяжелее Санкт-Петербургу пройти в следующий этап. Финал пройдет в Москве 25-26 декабря. Уже известные полуфинальные пары. Кузбасс сыграет с «Зенитом Казань», «Динамо» сыграет с Санкт-Петербургом. Хотелось бы в целом поговорить про систему проведения... Вот этого турнира, почему бы не сделать Кубок России полностью плей-офф? Почему бы не сделать все матчи на вылет? Лучше 64, если наберется, или 32 команды заявляются, и до, допустим, 1-4 финала играют по одной игре на поле более слабой команды. Это интересно не за, потому что условный там Саранск, к примеру, или ростов ну да, там тоже есть команда. Никогда, возможно, не приедет даже Казань и так далее. В общем, это интересно регионам, популяризация волейбола в регионах. По-моему, это здорово. Будут сенсации, это 100%. Конечно, Ростов у Казани не выиграет, но какая-нибудь команда Высшей Лиги, а в принципе, теоретически может обыграть много команд Суперлиги в таком турнире. Меньше нагрузка на игроков. Игры на вылет, они в принципе интереснее. То, что мы вот, я рассказал про эти два матча, да, которые прошли на Кубке России, по сути, вот это были матчи на вылет. Поэтому такой накал, поэтому такая концентрация эмоций, ошибок. Но, по-моему, это то, за что мы любим спорт. По-моему, вот это нужно делать. А то, что некоторые команды катаются и понимают, в принципе, что они не выйдут, ну, в этом-то и смысл системы плей-офф. Ты попадаешь там на условную Казань, просто пытаешься в одном матче, все отдать. Но не получилось, как бы, взятки-гладки. А вдруг? А что? есть, вдруг, откуда ни возьмись, и лети прямо на тебя еще одна подача. Давайте в целом пройдемся по регламенту, потому что он постоянно меняется, и на самом деле, вот даже когда играл, зачастую было непонятно, что вообще там у нас с формулой проведения. Вылетает, не вылетает, сколько. плей и плей-офф и переходные игры. На самом деле меняется каждый год, потому что все всегда подстраиваются под сборную у нас, хорошо это или плохо, сейчас обсуждать не возьмусь. Итак, регламент. Команды в регулярном сезоне сыграют по 21 игре, 14 игр с командами и своей группы дома на выезде по одному матчу, и плюс 7 игр там уже хаотично. Как жеребьевка, как судьба распределилась, распорядилась, извиняюсь, так и будет. Итак, первые два места, они автоматически после регулярки попадают в финал 6 и там ждут остальные 4 команды, которые определяются в серии плей-офф. Третье-десятое место играет плей-офф из двух матчей. Если счет 1-1 и победа одержанная, скажем так, набрана в матчах одинаковое количество очков, то есть 1-3-3-1 или 1-3-3-0, без разницы, да, тут 3 очка обе команды набрали, то команда играет золотой сет. И, естественно, второй матч играется на поле э, команды, которая выше в регулярке располагалась. Ну, какое-то преимущество все-таки должно быть у этой команды. Что касается других команд, то с 11 по 14 место играется плей-аут, играется два тура плей-аута, 14 место вылетает напрямую, 13 место играет переходные матчи. С командой высшей лиги А. Но в целом, в этом плане ничего не поменялось внизу. Немножечко наверху изменения. Финал шести у нас уже был. В принципе, интересное действие. Что касается чемпионата. Ну, на самом деле, я считаю, что чемпионат у нас очень крутой. И очень интересно в этом году. Регулярка короткая. Уже почти треть прошла, да. Вот Следующий матч это будет э, треть всей регулярки. Все команды уже проиграли хотя бы один раз. У Казани и Питера уже по два поражения. Казань на восьмом, Питер на седьмом месте. Конечно, еще пройдет матчи пять, шесть, и все станет более-менее понятно. Кто, куда, кто наверх, кто вниз, кто посередине. Но сейчас как-то вот прям круто и непонятно ничего. Заварушка такая хорошая происходит. Я вот могу так выделить, наверное, шестерку команд, которые вот будут в этом замесе участвовать. И вот прямо сейчас вот сходу сказать, кто будет чемпионом, кто в этой компании будет шестой, ну, наверное, трудно. Это «Зенит-Санкт-Петербург», «Зенит-Казань», «Факел-Новый новый «Кемеровский-Кузбасс», «Локомотив-Новосибирский» и «Динамо-Москва». Очень интересно замес среди этих команд. Конечно, позиции «Локомотива» и «Динамо» слегка шаткие. Потому что, ну, Динамо вот первую серьезную проверку, как я сказал, уже не прошел, в Казани они проиграли. Но сейчас, если они у Локомотива дома выиграют, то, в принципе, это будет серьезная заявка. То же самое касается и Локомотива. Если Локомотив проиграет, то второе поражение на выезде от команды из, вот, из лидирующей группы, наверное, тоже нам о чем-то скажет, но еще у Локомотива будет время, потому что, в принципе, команда демонстрирует, Хороший волейбол, зачастую, просто какие-то провалы случаются иногда. Но очень круто, что у команды есть ротация, в принципе, наверное, на любой позиции. Немножечко сейчас доигровки какие-то. Такая вот турбулентность, мне кажется, немного непонятно, кто там основной. Савин выздоравливает хорошо. Восстановился он уже давно, но я имею в виду, что добавляет. И, возможно, скоро мы увидим того прежнего Савина, который в сборной играл. Что касается низа, внизу тоже все интересно. По мне, если говорить о десятке, напоминаю, десятое место это последняя путевка в плей-офф. Я считаю, что в десятке будет Урал, будет ли новость, И я думаю, что Енисей тоже должен туда попасть. Команда тоже хорошо очень комплектована. Так вот, если посчитать, шестерка, которую я уже назвал, плюс вот эти три команды, Урал, Ленобас и Енисей, это получается 9 команд. Так вот, за десятое место, я думаю, будет очень серьезная борьба между Нижневартовском, Сургутом, АСК и Белгородом. Некоторые могут удивиться, почему Белгород я отнес к этой группе, это же Белгород, но на самом деле... В этом году у белгородцев есть серьезные проблемы по комплектации. Нужно будет постараться еще, что в плей-офф попасть. У каждой из этих команд есть уязвимые места. И я считаю, тот, кто вовремя усилится и решит проблему, имеет больше шансов запрыгнуть в последний вагон на десятое место. Но пока как-то особняком в этой компании все держатся. В том плане, что в команде проблемы. И с деньгами большие проблемы. Но еще больше, наверное, с игрой, пока новый не выиграл даже сета в этой суперлиге. Команде срочно нужен доигровщик, про то, что эта позиция нуждается в усилении. Я уже говорил, когда рассказывал про матч АСК ново. Но это как минимум в доигровке. Титич, конечно, свое дело сделает, но один команду вытащить навряд ли. Пока это главный претендент на вылет лично для меня. Все ждут, когда забьют очередной гол. Все ждут, когда начнется полный волейбол. Я, наверное, не буду про все... Матчи говорить, потому что расписание вы и без меня можете найти. Посмотреть, кто играет, во сколько. Я просто вижу всего лишь несколько интриг в этом туре. Остальные как бы игры все более-менее понятно, кто выиграет. Начну АСК Самотлор. Это очень важный матч для обеих команд. И у нижегородцев, и у вартовчан по одной победе. Сейчас это отличная возможность приблизиться к 10 строчке, к заветной, чтобы от этого плей-аута уберечь свою команду. Вообще у команд уровня вот Самотлора, АСК которые находятся внизу, не так много возможностей добыть победы. Да, случается сенсация. Самотлор в этом году уже факел обыграл. После этого факел поехал и зенит два раза. Д... Два зенита выиграл по разу. Но в целом-то вот эти победы, их можно просчитать, где команда может выиграть. В основном вот, победы над командами своей нижней части и здесь, конечно, будет Серьезный замес, я думаю, что у Самотлор есть шансы выиграть на выезде, но АСК такие ребята злые, я думаю, что будет хорошая заруба. Динамо Лока тоже очень важная для команд игра, особенно для Динамо, я думаю, потому что Динамо топов еще не побеждали, уже успели проиграть Казани и, собственно, определяющий немножечко матч. Будет более-менее понятно, что это за команда, потому что Дыру отлично вообще играл. Прямо божил на площадке, был одним из лучших доигровщиков по результативности, если не лучше. Но с Казани он провалился. Очень интересно будет посмотреть на эту игру. Все приходите на Лавочкина, я, может, тоже подойду. Белгород-Уфа. Ну, тут более-менее интрига, конечно. Просто, на самом деле, Уфа сильнее в целом, как команда. И Уфа уже обыгрывала Белгород в этом сезоне в Кубке. Причем в Белгороде. Просто тут дело в том, что Уфа очень много катается. Она уже дома, очень давно не была. Они из Кемеровой, я думаю, заехали на денек там. Честно, не узнавал. Но вообще очень много переездов. Уже вы видели, как отразилось на некоторых игроках в матчах с Кузбассом. А как оно будет дальше, непонятно. Но плюс все-таки у Белгорода есть Любурич. Чтобы он провалил второй матч подряд, не знаю. Это совсем какая-то нездоровая должна быть атмосфера, чтобы такой стабильный игрок провалился два раза подряд. Итак, мы ждем все матчи Суперлиги, естественно, но вот в этих трех я вижу более-менее какую-то интригу. Друзья, спасибо, что слушали меня. Это был второй выпуск подкаста Стык Слева. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на одноименный Телеграм-канал. Там же есть возможность пообщаться в чате, спросить у меня что-то, обсудить, поспорить, возможно. Я очень стараюсь. У меня сейчас появился вот новый микрофон. Это первый выпуск с более-менее каким-то профессиональным микрофоном. Надеюсь, что звук стал получше. Я прослушиваю свои выпуски, вижу свои ошибки. Буду стараться их исправлять. Готов принимать критику. Услышимся в следующих выпусках. Помните, стык слева. Это игра для тех, кто руки не держит в карманах. Для тех, кому правила напоминать не надо. повсюду, во всех странах. Под волейбол двигай своим задом.